0: 呃，最近呢看了一部电影，这部电影其实是蛮早期的一部日本电影，是由日本导演室知玉和所负责编导的作品，叫做《恒山家之味》。那《恒山家之味》其实它是一部非常有趣的作品。其实它在日文的译名的话，应该叫做“步履不停”。那为什么它会取这个名称呢？其实是我们每一个人或者是每一个家庭，多少都会遇到一些事情，发生一些意外。但是这些事情跟意外的发生，并不会阻挡我们的步履停下。时间其实是非常公平的，它还是会继续的流过，而我们的生活其实也会伴随着种种的意外发生，继续过下去。那在《横山家之味》的这部电影里面，他的主演是阿部峰，他饰演的是一位次子。那他的大哥因为救了一个人的关系而去世。而这个被救下的人，每一天会在这个大哥的忌日来到他家，做一个祭拜，那表达他对这一个大哥的感谢。但相对于来说，这个失去长子的家庭，他们的生活从此改变了。那么，阿波宽饰演的这个次子，他其实并没有呃继承他父亲的一个职业，他们家其实是一个医生家庭，原本这个工作会由他的长子继承。但是长子意外的去世，也因此他的父亲其实是有受到打击的。同样的，这个失去呃长子的母亲，他也对于这件事情有自己的看法。他其实对于这一个活下来的人是有痛恨的。他甚至认为这么笨的人为什么可以代替他的儿子活在这个世界上？同样的，这对夫妻他们对于次子不愿意继承家里面的这个医生职业也是有所想法的。那这个次子也因为了这一个大哥的去世，承受着相当程度的压力。那因为这个扫墓的关系，他回到了故乡，回到了这个家庭，因此你可以看到，这整部电影就是围绕的这次事件而发生。那其实阿波宽所饰演的这个角色，他其实是非常的不轻松的。他一方面必须要承受着双亲失去长子的悲痛，同时其实他也是非常的自责，为什么自己没有办法步上哥哥没有走完的路？可是他有他自己的志向，没有办法勉强自己去接受他人对他生命的一个安排。那么在呃一幕电影里面，有一幕是恒江家他们家。呃，当时候是一个黄昏的一个时间点，那他在电影之中，他是这么说的：，他说，人不应该拿来做比较，人这一生不知道会发生什么样的一个事情，那意外是会发生，的，但如果我们走不出意外发生的这个时间漩涡，那么人生就没有办法继续下去，因为在人生的这条道路上，并没有所谓的对错。那这部电影为什么会跟今天的这个节目内容产生关系呢？是因为我们今天要介绍的这一本书，它叫做《镜子》，“静”是安静的这个词。那《镜子》它是由日本的呃绘本创作者以及散文创作家佐野洋子所写的。那佐野洋子这个人，他非常的特殊。其实他结过两次婚，他的第二次婚姻就是跟日本非常有名的一位诗人古川俊太郎所结婚。那我们必须要先从呃佐野洋子的一个出生背景，才有办法好好的进入到《镜子》这一本散文集。其实，呃，佐野洋子她是非常，她是出生于一个算是很有呃背景的日本家庭。她的父亲其实是从东京帝国大学毕业，也就是现在的。啊、呃，东京大学。那毕业之后，他前往了中国大陆。在当时候，呃，日本人还在统治着中国的部分区域，所以他主要是从事着呃去中国农村进行调查。你可以把它当成是一位文化人类学的一个先驱。当然的，呃，因为后来随着日本的一个战败，日本人撤退回到了本岛。那回到了所谓的一个本岛的时候，他们遣返回。到日本生活没有办法，但像过去在中国一样过得这么的优渥，十分的穷困。那为什么会说镜子这一本散文集非常的有趣呢？其实是因为如果你阅读到最后，然后有关于就是认识佐野洋子这一家人，包括像是在这个书里面所写的这一位主角镜子，其实就是佐野洋子的母亲。大家其实对于这个母亲的印象，她就是一个普通到不行的平凡人。所以，如果我们要以所谓记录真实这样子的一个角度去看这本散文集的话，它其实是不符合现实的一个规格的。其实，多数的一个内容是由杨子他所想象而成的。那么，佐野杨子其实就是呃，建立在这样子的一个想象的一个基础之上，去表现出他对于母亲这一个人的想法。因为在《镜子》这本散文集里面，他的母亲其实是一个非常擅长社交应酬的，所以他在中国的时候他跟随着先生去到中国的时候，其实是可以好好的发挥他的角色，甚至他的先生后来回到了日本本岛的时候，偶尔会招待一些客人在家里面，他可以立刻把呃所有的餐点打点好，把自己也打点好，充分扮演一个好的妻子的这样子的一个形象。但是，呃，为什么这一部散文集会跟刚刚前面的《横山家之味》有一些类似呢？是因为在静子的这本散文集里面，他有描写到，呃，佐野洋子其实他是有很多的兄弟姐妹，但是最后只呃留在书里面所留下来的只有几个女儿，还有最小的弟弟。那而他的其他的兄弟其实是在这个成长过程之中去世的。而小孩去世的这个打击，其实慢慢地对所谓的镜子产生了影响。他会趁着父亲不在的时候，对养子施加一些身体上面的一个暴力，也就是所谓的家暴。但是这一些情况，随着他们后来又搬到了金刚的时候，恢复了。那为什么会特别讲这个经历呢？其实我认为，在这一个散文集里面所呈现出来的镜子，它是一个。走在时代谦虚的女性，她并不甘于所谓的一个家庭，她也不甘于就是成为丈夫的影子，她是有自己的想法，包括她非常的坚持自己一定要嫁给东京大学毕业的人当成妻子，同时她也知道自己真正的舞台是在这一些社交应酬上。所以，当丈夫早逝的时候，她接下来了丈夫的这个工作，丈夫这个父亲的工作，然后开始养育其他的孩子。她成为了校舍的社监，同时她开始去做所谓的学习，例如说插花，或者说是其他的社交领域的工作。她可以做到非常的好。但是，呃，镜子他对于他的小孩的关系是非常特殊的。我认为这一点其实可以回归到他的原生家庭，在这个书里面所描写的镜子，他的原生家庭的兄弟姐妹有很多人是患有所谓的智力障碍，而镜子与他的原生家庭其实是格格不入的，包括与杨子非常要好的这个阿姨，其实跟镜子的个性是完全的南辕北辙。那他们每一个人都可以透过自己的观点去找到跟自己家人相处的方式。我认为对于镜子来说，他的一生最重要的就是他自己要有所选择。他是有选择的对小孩好，也是有选择的选择要对外人好，但是他也是有所选择的不愿意与他的家人进行和解。所以，当他的这些患有智力障碍的家人后来送去到专业照顾这一些障碍者的疗养院的时候，镜子愿意去探望他们是出自于被迫。一次是因为他的妹妹不停地要求他要去疗养院探望，他才去；另外一次是因为当事人已经快要死亡的时候去见最后一面。那在镜子的人生里面，他基本上是没有所谓的道歉和对不起的。他的个性十分的倔强。不论是他与先生之间的一个争执，或是他对待小孩的一个方式，或者是当他的儿子长大成人之后娶了老婆，他与媳妇的一个相处模式，他的人生里面从来就没有我对不起人这样子的一个念头。其实他的想法就是我是最重要的，所有的一切都是出自于他自己的选择，所以他是一个相当有想法的人。那在这一本书中，杨子化身成杨子，与他的母亲镜子有了一段，呃，不愉快的一个相处。那这一切的相处都是源自于在四岁的时候，杨子想要与他的母亲镜子分享他发生的事情，但是镜子把他推开了，而这一推开就导致母女之间产生了情感上面的一个隔阂。早熟的杨子他就知道，他的母亲从来就不是他首选分享。喜悦的一个对象，而这个隔阂一直延续到了镜子后来患得了阿兹海默症，开始有失智的情况，才开始有所改善。但是因为这段时间的一个拉扯，感情上面的一个或者说是区隔、冷漠也好，其实杨子对于他的母亲镜子一直是没有办法产生所谓的一个同情心。最后，他是用钱去换取了自由，将他的母亲骗进去疗养院。生活。那我认为他们之间母女真正的一个相处，就是从这个时候开始的。杨子一方面因为用钱换来的自由而感觉到非常的愧疚，因为他认为自己将镜子遗弃在疗养院里面，没有尽到一个女儿照顾母亲的责任。但是我认为在书里面，一方面他也呈现出来的，他是松一口气的，因为其实他并不知道该如何与他的母亲相处。但是这个失智的过程之中，静子慢慢地遗忘他自己最不想要记得的事情，慢慢地变成了一个跟过去完全不一样的个个性跟形象。他们的母女之间才开始有比较舒服、没有这么紧张的一个相处。那我很喜欢在书里面他所讲到的这一句话，他说：“我们与陌生人之间的一个认识跟相处是有所选择的，我们可以选择不与这一个跟自己。”个性合得来的人当朋友，我们可以停止往来；可是家人却是先天性的音乐血缘的关系被钉在一起，而不得不知道彼此发生什么事情的一个团体。所以，即便很多的时候你根本不想要知道，但是你却又被迫知道，而呈现出一种无可奈何的改变。那么，镜子与杨子其实就是在这样子互相的一个对照之下，开始产生了角色的一个互换。那在晚期，其实杨子他的真实生活中的这个作者，他其实是患有所谓的一个乳癌的。那么，他开始进行所谓的一个癌症上面的一个治疗，与所谓的一个病症开始进行对抗。他慢慢的从透过他的一个文字，跟书里面的这个母亲角色。产生了所谓的一个角色互换，他慢慢可以理解他的母亲当时候所经历过的。当然的，他的母亲因为失智症的关系，后来慢慢的失去了所谓的一个自理能力，这是所有阿兹海默症的患者在晚期的时候都会出现到的。而杨子。这个角色也因为在进行所谓的一个癌症治疗，慢慢的影响到他的心理状态跟身体的状态，因此他透过文字的一个方式去爬书，也同时去处理自己的一个个人情感。那我认为，不论是在镜子里面也好，不论是在横山家之位里面也好，他们其实都有因为家人的去世而造成他们生命产生了一些改变，而这一些改变可能是改变了家人与。家人之间的关系，也可能是改变了这一个家庭原本可以朝向另外一条路走，但是他们因为这个意外的发生而产生了不同的一个样貌出现。但是不论如何的，的时间都是会经过，而我们其实都会慢慢的与自己和解，也会与过去和解。虽然说，呃，《镜子》这本书本身它是一本散文集，我们不应该拿着所谓的一个呃现实去苛责它。毕竟，所谓的散文，它基本上也是一种文学创作，而文学在创作的时候，它本身就具有某一程度，是要与所谓的一个现实生活产生互相解读的一个意味，因此，它不免的就会加入自己的一个幻想。你可以说，他是一个过去生活在中国，回到了日本本岛，他一辈子其实都有一种，就是不属于这里，但是又属于这里的一个心情。它是一个孤独文学的一个创作，其实它同时也是新一种形态的亲子文学的创作。在这个亲子文学的创作里面，它表现出来的并不是亲子之间无尽的爱，或者说是无尽的一个包容。相反的，你可以看到这个女儿她对于母亲的憎恨与愤怒。可是同时，她也在表达这一些愤怒之后，表现出了她对于母亲的渴望。与依赖。那今天我们的节目就到这个地方，也希望大家呃可以抽个时间去看看这部电影或是《镜子》这一本散文集。那我们下一次的节目再见，拜拜。